0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию лекций, посвященных Private Equity, Venture Capital и стартапам. Сегодня наш спикер – ассоциат РТП-групп Степа Иванов, ну, который будет рассказывать про агротех и фудтех. Ну что, Степ, без лишних водных передаю слово тебе.
1: Супер, мне надо уже сейчас начать презентацию и так далее да, а да, на этом да. моменте. Да, можно уже, я думаю. Начинать. Договорились. Что же, дорогие слушатели, всем привет. Вы отчаянные люди, вы выбрались в воскресенье в дня на прослушивание э, про всякие тренды футтехи и агротехи. Эм, значит, у нас будет презентация, в которой я на самом деле не буду стараться покрывать... Э, как-то очень компретенсив, прямо все вещи, которые происходят. Э, я скорее буду стараться просто рассказать про какие-то интересные штуки, которые меня как-то больше самого лично заинтересовывают и вовлекают, что с ним я занимаюсь. Вот. Э, к сожалению, нет возможности напрямую задать вопрос, но если у какие-то появляются по ходу, Вова будет их всех э, э, мне транслировать. Пишите вопросы лучше прямо по ходу. Можно будет, если что, меня перебивать, чтобы я сразу без потери контекста мог на них каких-то отвечать. Вот. Но у меня на самом деле было готово, как бы, суперское начало для того, как начать эту лекцию. Я знаю, что лекция надо начинать, значит, шутки. Поэтому смотрите в шутку сейчас. В чем, значит, учительница по геометрии приходит, значит, к Богу после того, как она умирает. Бог ей такой говорит: Значит, в ад. Почему учетница геометрии попала в ад? Потому что она чертила. Вот. На этом моменте мы начнем с RTP Global. Я работаю в фонде RTP Global. Собственно, в сайте, я там являюсь ассоциатом. Фонд большой, существует с 2000 года. Раньше мы инвестировал в Россию. Мы инвестировали в Яндекс, Иви, Биглеон, Озон, 2GIS, очень много разных российских компаний. Вот. Наверное, мы сейчас крупнейшим являемся венчурным фондом э, российским, который есть, э, если не считать э, Баринг, который больше правит equity. Вот. Инвестируем мы в Европе, США, Индии Юго-Восточной Азии. В России чуть меньше сейчас, но тем не менее, Общество по всему миру, команда международная, у нас весело. Это я, у меня не особо интересно много чего рассказывать. Я, соответственно, работаю в фонде уже 4 года почти. Сейчас занимаюсь там больше и Восточной Азии, но исторически много занимался фудтехом и агротехом и в Европе, и в Индии. Поэтому, наверное, я про него и рассказываю. Итак. Скучная часть. фудтех растет, рос. <coughs> Туда люди много инвестировали денег. Инвестировали по всему миру. Преимущественно можно видеть, что это там Северная Америка и Азия. В Европе он чуть поменьше. Вот. Но в целом... Что самое интересное, наверное, по фудтеху, это то, что фудтех – это очень как-то рядом с нами, это еда, мы ее едим, и мне нравится, что там большинство каких-то идей, которые появляются в фудтехе, они, в принципе, не требуют какой-то, э, каких-то очень глубоких знаний, грубо говоря. Ну, там, как придумать доставку еды из ресторанов? Кажется, что это мог бы сделать каждый, каждый из нас, и это все очень просто. Вот. Но немножко да про рынок. Рынок в фудтех И с одной стороны, самые крутые фудтех-компании как постепенно начинают приближаться к тому, сколько стоят там, классические какие-то компании в еде, которые занимаются там, производством в, сельского, в сельском хозяйстве, там, всякие юнилеверы и так далее. Но, а с другой стороны, если на части справа посмотреть количество ну, проникновения онлайн-сервисов и каких-то там, именно, технологических решений в еде, все еще достаточно на зачаточном уровне. Поэтому, несмотря на то, что по оценке какие-то крупнейшие компании уже приближаются к классическим игрокам в еде, с точки зрения потенциала роста рынка все еще впереди и есть много куда расти. Очень много разных компаний. Я не буду про них про всех рассказывать. Фудтех он про многое. Он и про доставку еды из ресторанов и продуктов. Он и про всякие штуки на стороне ресторанов с точки зрения управления ресторанами, с точки зрения того, как распоряжаться закупками. Он и про всякие консюмерские истории с какими-то рекомендациями и даже не с консумерскими историями, на уровне какого-то кейтеринга, рекомендациями. Это и большой блок со всякими растительными белками, мясом, рыбой, едой из насекомых, синтетическим молоком и так далее. Я про это тоже не буду рассказывать. Это про роботов, это про очень многое. Будем сейчас на что-то смотреть по очереди. Очень просто. Все знают доставку готовой еды из ресторанов. Это то, что как раз мы каждый могли придумать. Все, наверное, хоть раз заказывали еду из ресторанов. У нас в России этим больше всего занимаются Delivery Club и Еда В Америке, в Европе, по всему миру, в каждой стране вы найдете единорога. Единорог – это компания, которая стоит до миллиона миллиарда долларов, которая доставляет еду. В этом нет ничего интересного. Все понятно в этой модели уже очень давно. Поэтому посмотрим, как бы, а что дальше было. Следующая тема. А, Интересно, что э, когда… Это я просто сейчас буду рассказывать, просто не пересмотреть, которые меня веселят. Вот есть доставка еды из ресторанов, э, и это какой-то больше консюмерский блок. Очень интересно, что решения какие-то для инноваций и клевых компаний находятся… Очень часто супер на поверхности. Вот есть вот компании Чок и Рекки в середине слайда здесь. Это две компании, которые там, за 2-3 года э, просто из ниоткуда выросли и сейчас там стоят по 600-700 миллионов долларов. И то же самое. Ну Тиньвер, Микскарт, это Тиньвер в Егосточной Азии, он в Микскард на России. Что они делают? Представьте, вы ресторан и вы заказываете еду с ваших поставщиков. Как вы обычно это делаете, если вы просто ресторан, не пользуетесь никаким решением? Вы типа это делаете через WhatsApp, Telegram, телефон, почту и так далее. Все, что сделали Чок или Реки, это они просто сделали специально для этого чат. Все. Никакой больше идеи, ничего интересного дальше не происходит. То есть это просто чат. Вы там не можете оплачивать. Просто чат. Чок сейчас делает 2 миллиарда оборотов через свою платформу в год, и все очень любят эту модель, это просто очень интересно, что, несмотря... ну, монетизации там, понятно, никакой нет, и пока не пахнет, несмотря на все обороты, но сама идея того, что просто придумав какую-то супер маленькую фичу, если рынок достаточно огромный, то очень клевый и быстрый рост получается. Скажем, но... к да, я только быстро,
0: мне на самом деле история позабавила, то есть они взяли у тебя там как ты ресторан, у тебя есть много поставщиков, и они взяли просто всех под одну гребенку, типа это как а-ля social network для.
1: Смотри, для типа там такая канал. история. А, давай немножко. Это, это реально прикольно, как они это делают. Поставщик даже по сути ты надо приобрести, ну покупать, в смысле, mm-hmm. приглашать к себе на платформу только рестораны. Mm-hmm. Ты у ресторанов берешь те контакты, с которыми они раньше общались с поставщиками. Это почта, может быть, это может быть э, номер телефона, там, WhatsApp, неважно. Дальше для ресторана он ведет все общение в этом чатике. Когда он просто что-то пишет этому поставщику, поставщику в тот же канал, э, где он и раньше общался с э, рестораном, типа на почту там или э, куда угодно, приходит грубо говоря, ссылка с этим заказом, который он сделал, там, с сообщениями и веб-эп ну, ссылка на веб страницу где он может как бы внутри ответить ресторану. И это сейчас. А раньше это было вообще там, чуваки в чок, ну, рестораны пишут в чате, а платформу просто там с общей почты чока, грубо говоря, ему присылают и потом обратно забирает и как бы, передает бы ресторану в чат. Вот, но Типа, для поставщика ничего не изменилось, для ресторана новый интерфейс. Вот такая штука. Угу. Ну, понятно. Ну, то есть, да, это, Причем... я
0: думаю, потом, потом это будет ну, оборот уже,
1: не то прикрутит, и будет, я думаю, сильнее. Там разные могут быть модели монетизации, это может быть, да, как бы прикрутка платного шлюза, платежного шлюза, но там, если ты берешь сторонний платежный шлюз, то у тебя маржа вообще минимальная, если ну, ты да. делаешь его, это достаточно, ну, Тяжело инфраструктуру придумать, во-первых, австритер, но маржа, ну, там, сколько ты можешь взять за платежное решение, там, процент, вот, то есть, немного. Там есть тема с Discovery, то есть, чтобы рестораны могли через платформу находить себе других поставщиков, там, более дешевых и так далее, но ну,
0: это да, плохо работает. Зачем ресторану шарить свой список контактов, если могут воспользоваться конкуренты?
1: Это не странный шарик список контактов, а это ты уже идешь к поставщикам и говоришь типа давайте вы нас будете лести а, на платформе и... Тогда да. Тогда да. Вот. Но это пока сказать. все в планах. Пока этого ничего не. У нас была вот эта компания Tindy, она в Сингапуре то же самое делает, и мы когда на них только начинали смотреть, у нас... Мы сначала думали, что они вообще, так у них не было технологий, они просто придумали, понимали, что это растет. И кажется, что они начинали с того, что когда ресторан просто писал что-то в чате, просто какой-то индонезиец или малазиц перебивал просто сообщения типа, в WhatsApp поставщику, и как бы они просто общались через прокси людей. Вот, пойдем дальше. Облачной кухни В теме доставки значит, из ресторанов. Наверняка все из вас слышали, возможно, и даже заказывали из кухни на районе, или из Мога Лосося, или из Варламов есть. И это рестораны, которые не существуют в физическом мире с точки зрения того, что вы не можете прийти туда поесть. Они доступны только для доставки. И почему это прикольно? Потому что рестораны, ну, как бы тренд роста доставки еды из ресторанов, он растет. Те же самые Delivery Club Яндекс.Еда, но ресторанта привыкли работать на потребителя, который пришел к ним в ресторан кушать, поэтому они не умеют правильно запаковывать еду, делать ее э, правильно для там подачи, для переноса, для, чтобы она пока ехала, не протисли все ингредиенты и так далее. Компании просто специализируются на том, чтобы делать еду для доставки, создают свой бренд, э, создают вкусную еду и растут. Ну, типа распределяются. Кухня на районе использует свой собственный канал распределения, точнее, своего предложения. Ну, хотя через Delivery Club тоже можно. Другие компании, вот, как много лосося, у них своего предложение Окей, okay, тоже есть, но основной канал – это агрегаторы. Яндекс, да, Delivery Club. Rebel Foods – это индийская компания, которая первая на рынке вообще решила сделать еще там в 2014 году. Ну, и сейчас такие компании, на самом деле, по всему миру. Но а… Несмотря на там, размер Rebel Foods, на самом деле эта история супер тяжелая с точки зрения роста и оценок, вот, потому что это на самом деле, это все-таки просто ресторан. То есть да, он работает типа на доставку, но от технологий там только канал дистрибуции, по сути. Поэтому это э, не ну инвесторы это начинают понимать, это растет достаточно сложно, требует много капитала. Поэтому тема хоть и интересная, но немного много не ни кухни на районе Супер дорого не стоит. Вот много голосом недавно продался X5, не дорого. Но если растут кухонные, это темные кухни, так называемые dark stores, то за ними растет история с инфраструктурой для темных кухонь. И если вы слышали, есть такой Трэс Каланик, который когда-то основал Uber. Вот сейчас он занимается Cloud Kitchens. Он представляет инфраструктуру для того, чтобы другие делали cloud kitchen. То есть, по сути, это просто пространство с кухонной там утварью и всем, чем надо, в которое можно, как вы в коворкинг можете приходить по сменной, грубо говоря, бронируете смену и работать из этой централизованной кухни. Только не совсем просто так, потому что вы на самом деле там же еще получаете централизован ну, короче, это как виворк для кухонь именно как виворк потому что виворк он помимо того что просто представляет тебе рабочее место он представляет себе дофига всяких обвесов сверху там какая-то скейдинг система возможность смузи э, там и все прочее прочее также и на уровне cloud kitchens э, эти компании вот те cloud kitchens они доставляют свой доступ к поставщикам удобные там, своих курьеров э, все правильные там э, э, что там э, чтобы прям туда поставщики привозили еду, в общем весь сок, весь фарш, чтобы эти кухни росли. И это очень интересная история с точки зрения того, как она растет. Они, то есть этими функциями пользуются и новые бренды какие-то, которые, не знаю, вот вы захотели печь булочки и отдавать их на доставку. Вот вы можете там, но у вас нету места, вот вы можете там снять и начать этим заниматься. Но также и крупные компании, например, э, не знаю, Макдоналдс хочет, э, ну, такие okay, Макдоналдс плохой пример, не Макдоналдс, но какой-нибудь там, Так и Бел, или Крошка, картошка, э, или просто ваш ресторан у дома, который хочет доставлять в другом месте, но именно доставлять. Он, то есть, можно уже с имеющимся брендом, ресторан с имеющимся брендом снимать какое-то помещение и. работают с этой кухней на доставку. Мне кажется, очень интересно. Ну и интерес подумать о том, что может быть дальше, и куда сейчас этот рынок идет после того, как на этапе именно с облачными кухнями и с едой на доставку. Есть модная тема про роботов. И тема про роботов очень дорогая, пока что неэффективная, как правило. Это клевый пиар-ход, но она почти нигде не работает. Есть очень интересная история про ну, вот, миграцию и расширение брендов. Это я вот немножко рассказал на прошлом слайде про то, когда как бы, берется ресторан, который работает в офлайне, и в другое место переносится только в онлайн варианте с, с сохранением бренда, блюд и так далее, а иногда еще и с адаптацией. То есть, может быть, э, какой-нибудь не знаю, давайте не так и какой-то странный фарш, я не знаю. Вот есть офлайн фарш, который по всей Москве стоит, но в каких-то местах, может быть, он не стоит, и они хотят там онлайн делать. И они делают в какой-то вот клауд-кухне, открывают свой типа фарш, но там, может быть, даже немножко другие рецепты, которые специально адаптированы именно под доставку и так далее. Вот. Еще очень клевая тема бренда знаменитостей, тут Тимоти и food самые две знаменитости крупные страны. И на самом деле эта тема очень круто привлекает аудиторию. И есть компании, которые... Вот, ну, и, вот эти же компании с предыдущего слайда очень любят как бы, специально создавать бренды под э, каких-то... Договариваться с селебриками, создавать с ними бренды, чтобы потом их использовать как очень крутое канал привлечения.
0: Вот. Слушай, тут вопрос пошел. А, тема упаковок. Насколько это футехи, насколько это работает? Ну, то есть... Я помню, в на районе она там выпускала отчет, и они там первыми были, кто эту тему поднимал, что вся доставка генерирует очень много пластика. Ну, вот и ну как бы это нехорошо, и надо как-то придумать, как его там, либо более экологическую упаковку делать, либо, там, либо перерабатывать угу. и забирать. Если у нас на рынке что-то такое сейчас?
1: Слушай, первый вопрос, мы это вообще не смотрим. Угу. Это, то есть первый ответ. Второе мое ремарка, это то, что э, мне кажется, что именно бизнесы, которые нацелены на в общем, из-за того, что это не вредно, точнее, там, из-за того, что пластик не полезен или полезен для природы, никто пользоваться им, ну ладно, мне кажется, мы сейчас не на таком этапе, чтобы это приносило какие-то реальные деньги, я думаю, что есть, главное это ютилити для пользователей все-таки, вот, и там у кухни на районе, например, офигительная упаковка, потому что она, она хоть и пластиковая, но там она, типа, не, не вытекает ничего, и это все хорошо, а у каких-нибудь, не знаю, кофейхауса там все в картонных пакетах, которые вытекают и протекают, и это неудобно, вот. Видел я какие-то крупные компании в мире, которые только на том, что они делают более качественную упаковку, стали большими и успешными? Нет, но это не значит, что их нет, я, мы просто это совсем не
0: смотрим.
1: Okay. Okay. Да, немножко про бакетажа в приготовлении блюд. Мне кажется, это очень романтичная история и такая суперфутуристичная, и это же так круто. Вот это... Слева – это робот, который, по идее, готовит бургер целиком. То есть вы выбираете, и он прямо как по конвейеру едет, складывается все в бургер. Вот, справа снизу – это часть робота из Zoom Pizza, который там, делает пиццу. Вот, справа наверх – это салатный робот, который что-то делает. Это все очень клево выглядит и очень не работает сейчас. Экономика отвратительная. Э, очень дорогие роботы намного дороже, чем э, и их содержание, и покупка намного дороже, чем там, открытие просто обычной собственной точки там с людьми, которые там работают. Поэтому эта штука очень, э, опять же, футуристичная, прикольная, но, к сожалению, пока больше хайп, чем не хайп. Хотя Zoom Pizza, на самом деле, Достаточно прикольные ребята. Они типа, сначала говорили, что вот роботы делают пиццы, и там на самом деле часть пиццы это делают роботы на конвейере, вот как видно. Но у них была прикольная тема, что у них были, ну и есть, в общем, траки, э, ну, минивены с, внутри, как бы, по сути, с такой с приездной кухней, где пицца греется, пока она едет, и э, пока, когда... Минивэн доезжает как бы до покупателя. Он заранее знает. Грубо говоря, минивэн у тебя весь запас пицц, которые ты планируешь доставить в этом районе. Минивэн типа кружит по по району, э, когда кто-то заказывает пиццу, эта пицца автоматически в минивэне начинает подогреваться так, чтобы к моменту, когда ты, когда водитель подъехал к вам доставке, она была just right, идеально погоде. Ну, она,
0: да, типа они параллельно запустили производство и дистрибуцию. Ну вот. <с Smash> а это Они же, по-моему, там, в 2018 году кучу денег подняли, и потом наверное, у них там, начались проблемы.
1: Это именно они, да. да. Самая громкая арбатическая история. Да,
0: они как этот, как фургон мороженщика в США. То же самое у них было. Пикапы, я, по-моему.
1: Да, по-моему.
0: Окей. СИЧ, по-моему, сделал такое, кстати. Что? Ну, этот, наш э, российский КФС у них пилот был, я не помню, то ли в, в их истории, то ли, там, на белорусской они там делали автомат по приготовлению. Родил. Но тоже, опять же, это был
1: первый ход чистой воды. Слушай, да, но сейчас много теперь типа отход, вот да, всякие роботы, которые умеют, которые всюду, есть, ну, да. как бы они рабочие, э, и они есть, ну, там, очень разные, и. Готовят очень разную еду, просто в том, что пока что это очень дорого и поэтому не, с точки зрения бизнеса это не очень хорошая история, пока что. Вот и работающий робот выглядит вот так, вот к сожалению, они а так вот пофигу как те правые. Это вот штука, которая готовит автоматически вок всякие и прочее для компании Rebel Food, как раз, которая индийский cloud kitchen. И она реальный реально костер, она стоит для приготовления типа 200 баксов ну, в производстве и просто очень правильно крутит рис все, и добавляет ингредиенты. И это достаточно, чтобы сделать нормальный кост К сожалению, не так модно и красиво, но сурово и эффективно. Так, это мы поговорим про рестораны. Но как же продукты еды, которые мы едим? Есть старые игроки типа утконоса. Утконос – Пионер в фудтехе, на самом деле, в принципе, они делали доставку и продуктов, когда еще никто не делал. Вот. Такие же компании есть там по всему миру. И они больше похожи на классическую. Ну, как на Delivery Club и Яндекс.Еда в ресторанах. они просто доставляют еду из каких-то магазинов за долгое время. Но сейчас по всему миру просто фантастический тренд на истории типа нашего самоката Яндекс.Лавки. На самом деле первая компания, которая была, которая это делала, это компания, которая называется Getir, это турецкая компания. То есть это в принципе турецкая идея. Потом вот она у нас очень хорошо пошла со самокатом и с Яндекс.Лавкой Компания Goopav существовала на американском рынке, но несмотря на то, что она очень большая, как-то не сильно все думали об этой модели. Но сейчас за, вот начиная с лета где-то с июля этого года по всему миру, ну, преимущественно в Европе и США, выросло просто компаний 30, которые пилотируют эту модель на разных рынках. Также доставка за 10-15 минут через Darkstores, как, как работает Яна славки и самокаты? У них есть э, так называемые Darkstores, Это, по сути, просто магазины, опять же, без, которые нацелены только на доставку. То есть, это просто склады, по сути, в которых есть ингредиенты, из которых которые расположены так, чтобы можно было быстро из любого места э, доставить из склада в к вам домой еду. И огромное количество моделей по всему миру. Очень интересно, что преимущественно это российские основатели, которые это делают и в Европе, и в США. И очень много российских инвесторов в это инвестируют, и далеко не все западные инвесторы готовы в это инвестировать, потому что для многих людей ценность того, что ну, уже есть доставка за час или за полтора часа, какая разница, что это будет за 15 минут. А на самом деле разница огромная, и это реально немножко меняет потребительское поведение. Компания Gorillaz, которая начала этот э, большой тренд в Европе и США в этом году, в июле запустилась. Сейчас компания стоит 6 миллиардов долларов.
0: Уже 6. А, ну да, они как-то супер быстро росли. У меня реально был вопрос, я до сих пор так и не понял, как они умудрились так быстро вырасти. То есть там, ну просто физически, даже если ты деньги просто будешь сжигать, ты не, не сможешь так много потратить.
1: Я, я, я с этой, мы, короче, общались вот с основателем, типа через полторы недели после того, как он запустился.
0: И, Но... ну, то есть это ничем не закончилось,
1: да, так то есть, вы пообщались? И он... Да у нас киданул вообще. Мы так близко были, чтобы дать. Это... Ну, осень. Когда мы с ним общались, он привлекал деньги, грубо говоря, там было 2 по 20, грубо mm-hmm. говоря. И вот он привлек небольшой раунд от своих, ну, там, от немецкого фонда, хороший, mm-hmm. хороший немецкий фонд. И потом просто пришли к и такие... 50 миллионов по 250, типа, подальше. Mm. Вот. Okay. А, mm-hmm. как, как они росли и что они делают? Слушай, ну они сейчас открылись по всей Европе, в топ-городах. Понятная модель, очень керевый фаундер, ну, он такой заряженный хаслер эзотичный.
0: он, ну, там опытный, да, то есть он где-то еще что-то делал в футехе? Он,
1: да, он, у него какой-то футех бэкграунд, бэкграунд. Он чуть ли не рядом как-то с Гетиром э, связан mm. был тоже. То есть, как бы у него и где-то он в и, то ли в деливеру работал, то Ну, в общем, с футехогрантом, то ну, что. Да. В общем.
0: Ну да. В общем, сектор интересный. Слушай, тут еще вопрос параллельно был. А по поводу, является ли став для домашних животных частью Футеха. Типа, утверждение, что это. Не... Ты должен как-то бурно расти в пандемию. Ну, опять же, клейм такой, что uh-huh. людям одиноко, люди заводят домашних животных, и все, что для них с ними связано, оно тоже
1: должно расти. Ну, во-первых, относится к или не относится к фототеху, это неважно. Ну, в смысле, это можно называть все, что как, как угодно. Мы в эту тему конкретно не смотрим, я поэтому uh-huh. не могу там точно сказать. Я знаю, что есть достаточно крупные компании по онлайн-доставке еды, и, ну, в смысле, и еды для питомцев, и всяких там им подарков, и, и игрушек и всего прочего. Uh-huh. Вот. И есть и по подписке модель, и есть ну, то, что, ну, регулярно каждый месяц посылается. И он демонстрирует, как по Я не видел и не слышал о каком-то большом количестве новых компаний, которые вдруг начали в этой теме поднимать деньги uh-huh. в связи с ковидом. Но могу предположить, что, в принципе, в этом месяце какой-то резон, наверняка это рынок тоже будет. Вот. Но я какого-то, какого-то взрыва на этом рынке я не видел. Окей.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Так. Ну, и так, куда сейчас будут двигаться тракторы, и, в принципе, какие уже двигаются. Первое, ну, там, расширение ассортимента доставка этого еды. Это у нас уже просто все уже привыкли, что Яндекс славка на еду доставляет и так далее. На самом деле, во всем мире это все еще супер новое. И... Понятно, что это будет расти и расти, ассортименты и какие-то новые штуки, и, может быть, это потом переходит уже в home appliances, всякие не знаю, приборы, бытовые техники и так далее. Вот. Но тем, кто мне больше нравится, это сторона э, сторону улучшения скорости доставки. Как бы, ничего не может быть быстрее, чем там, знаю, спуститься просто вниз, да, грубо говоря, и... Эту модель пытаются пилотировать в разных регионах и по-разному, но как бы идея магазина как как в коробке, грубо говоря, которая стоит где-то у тебя рядом с домом, и в которой ты просто приходишь, можешь там либо э, сам прийти и зайти, и через какую-то историю типа Amazon Go без э, оплаты просто приложению ты зашел в ящик, забрал туда все, что хотел, вышел из ящика, Да, покупка окончена, да? Либо по истории, что вы, ну, ящик сам как-то выдает вам продукты, которые вы хотите без захода, когда вы как-то заказываете. В общем, 10 минут, я думаю, это, конечно, очень круто, но следующее улучшение в этом направлении может быть только вот такое. Мы Мы
0: так плавно придем к ларькам, знаешь, которые в каждом дворе будут. А еще, кстати, не знаю, вот, э, собственные торговые марки, мне кажется, вот туда сейчас все смотрят. То есть это реально очень хороший коссейвер, и, и самокат, и анбитсида, у них уже там, очень-очень много
1: позиций, собственных. Да, не, позиций. Это, безусловно, это так. И на самом деле там самокат, э, с, очень, самокат чуть более экономически эффективный, чем я ну, думаю, да, тебя и именно как раз за счет того, что у них большое количество собственных брендов, то есть это очень хороший драйвер маржи, mm-hmm. то, что на них намного больше компаний зарабатывает, и это очень клевая история. Это, безусловно, как бы это направление, в которое необходимо будет идти всем вот этим игрокам, чтобы начать зарабатывать деньги, а не просто их
0: а, кстати, хороший вопрос, а вот Европа-то у них это идет или нет? Горилось, я думаю, еще, наверное, не очень успел выстроить торговые марки. Вот дитир, мне кажется, он там должен был что-то
1: сделать. Heritage, наверняка. Коупапс может доставлять алкашку, поэтому там... там, там не дает Окей, let's go. Ну, в общем, я хотел подвести какую-то промежуточную паузу на футтехе. Мысли о том, что, ну, это мысли, которая как бы, к нам самим пришла какое-то время назад, то, что кажется, что количество инноваций, кажется, что в вот уже прям вот в том, в, в, в потребительском футтехе уже особо ничего больше уже и не придумать. Ну что, ну, едим мы еду, ну, вот нам ее уже и доставляют, и уже мы ее можем, и нам могут и ингредиенты доставить, чтобы мы сами приготовили, и с рецептами, и, там, как ужин дома какой-нибудь, или Шеф, да, или и продукты и еду из ресторанов, и, как бы, если говорить с консиммерческой точки зрения, там же какие-то улучшения могут быть только вот э, какие-то маржинальные, там чуть быстрее доставка, чуть больше ингредиенты, ну, чуть, чуть больше какой-то ассортимент. Э, но ну, большое количество, безусловно, инноваций идет в новой, новой еде всякой, да, в, в синтетических белках там и прочих, и это клево, вот, но мы просто не смотрим, поэтому не могу про это ничего сказать. Но кажется, что в широком смысле большинство всего для футтеха как-то уже ну, придумано. Есть еще большая тема в B2B, того, как делать там, правильную, правильное кормление компаний, если компания там, готова за это платить и так далее. Ну или просто есть большие корпорации, куда как-то удобно или эффективно заказывать. Ну и в этом спейсе уже на самом деле достаточно много компаний. И в общем... Мы решили, когда это для себя поняли, пойти немножечко апстрим. то есть э, в то, как эта еда производится и доходит до ресторанов. Одним из драйверов была компания Чока, которая на том, что не на консюмерской стороне потребления еды, а на стороне взаимодействия ресторанов с, с производителями, начала ну, сильно. Мы такие, может быть, надо туда смотреть так мы сейчас будем переходить как лучше. Да. А
0: пока, пока не перешли, вот мы затронули так поверхностно тему с доставкой э, ингредиентов, ну, то есть яндекс да. И вот, на самом деле мне казалось, что это, в принципе, достаточно удобная тема. Но она почему-то так не сильно полетела в России, да и в целом у нас что, блуэп, но он очень сильно так споткнулся и упал. И в мире я не видел каких-то супер успешных историй. И мне всегда до конца так и не смог для себя понять, почему вот эта штука не выставила. Uh...
1: Ну, во-первых, есть несколько публичных компаний, которые там больше миллиарда стоят в Европе и в США, которые это делают. То есть это все-таки тема, которая там, имеет свой Вот, Безусловно, она не такая большая, как классическая доставка еды и ресторанов. Да. Точные причины... Там можно посмотреть, на самом деле Blue Apron, одна из компаний, которая ну, да. пометит, как слышно на IPO, давно он там почти сразу дропнулась, потому что там очень плохой ретеншн пользователей. дропнулись, в смысле, в цене упала. Они... Но они и стене... так чуть не на грани
0: банковства были. Там, да, да.
1: Было. То есть там плохой ретеншн, потому что количество рецептов достаточно ограниченное какое-то, угу. и из-за этого народ от, отваливается. Я сам недавно пробовал эту тему, и это не сильно дешевле, чем... Точнее, это стоит столько же, как и заказать еду из ресторана, грубо говоря, но только еще нужно что-то делать.
0: Ну да, да, ну то есть у и... меня был понял такой, что ты просто у тебя гибкости больше, допустим, ну не знаю, отлично я там сидел дома, часто сталкивался с тем, что во время пиков, ну обеденных, ну, просто время доставки слишком сильное, и я, допустим, вот у меня есть там 20 минут, там, полчаса. И я просто эти полчаса буду ждать доставку, а потом почти найдут колы, и там, я не смогу поесть. В это время, ну, как бы, когда у тебя там фудсет в холодильнике, там быстро приготовил, поел, это чуть удобнее. Ну, опять же, это такое, знаешь, я думаю, не самая большая там, Да, я
1: думаю, это сегмент потребитель. Да, в общем, да, не так...
0: Да, сори. Просто к тому, что сейчас я видел в дракичинах, у самокаты, у лавки у них начинаются вот эти вот темы с рецептами, когда они говорят, типа, вот, не хотите ли там, не знаю, окрошку сделать, и вот вам сет продуктов, кидайте всю в корзину, мы вам достают. Ну, то есть это такое переиначивание модели, которая не сильно получила.
1: Это, вот эта тема с типа... Выберите рецепт, и потом мы, мы доставим вам все ингредиенты. Вот, в, именно в той версии, которую делают я сейчас, и Слав, и самокат, они существовали тоже как отдельные бизнесы, которые типа, делали фуд-доставку, просто доставку продуктов, и ты мог как бы зайти в эту сторону, как просто хочу такие продукты, а мог зайти, как хочу такое блюдо, и он такой, вот эти все ингредиенты. Делают, mm. вот. Я, честно, не обладаю никакой информацией относительно того, насколько это у них летит или не летит. Я думаю, что, опять же, из-за того, что им надо что-то новое делать, <смех> а как бы в старом что, что еще нового делать непонятно. Я думаю, что понятно, что идет там какая-то фаза экспериментации, и что-то новое запускается постоянно. Насколько это реально тема большая или работает, я не знаю.
0: Так, еще, пока, вот, пока мы в даунстриме, стриме, тут еще был вопрос про кулинарные коворкинги. Кулинарные коворкинги? Да, я сам сейчас. Ну, видимо, это когда люди приходят и вместе готовят ты что-то. То есть тут примера в виду. Типа клауд китчен, скарма кишен, панда да? Так. Ну, ну, видимо, видимо, да. Видимо,
1: да. Так, ну, просто коворкингом
0: это странно называть, но, видимо, это оно,
1: судя Не, не, это очень можно. Это, я как раз говорил, что, что это типа виворк для кухни, поэтому это очень даже коворкинг для.
0: Ну, для я кухонь, думал, поэтому. что
1: это когда там люди приходят и что-то вместе готовят. Ну, вот модель, когда люди приходят и вместе готовят, да, я не, не, не видел такого, но вполне возможно, кажется, что ничего, да, я не скажу, что это большой риск. Есть какой-то, да. я, по крайней мере, о нем не слышал и не изучал как. Вот. Так,
0: ну, думаю, все,
1: можем Let's go to Agritech. Ой. Agritech. А для тех большой, особенно в странах, точнее, сельское хозяйство, сельское хозяйство большое, особенно в странах, в которых много людей. Вот. Китай, Индия, Индия, Пакистан, развивающиеся страны с низким технологическим проникновением, большой степени бедных людей, к сожалению, и, и находящихся там около черты бедности, которые вынуждены жить тем, что выращивают еду, как в старые добрые времена. Вот. Но ну, при этом объем венчурных инвестиций в Агритех растет. Странно, почему-то в Северной Америке больше всего там, но просто там денег больше всего. Хотя можно видеть, что рынки-то больше не в США, США вот здесь вот. Да, но мы, я лично не смотрю преимущественно в Европе какой-то Агритех, мы смотрим все-таки больше в Индии, потому что в Индии очень много людей, которые там вовлечены. В Индии по разным подсчетам там чуть ли не до 700 миллионов людей получены сельское хозяйство. Вот. Это огромнейшая индустрия. И сельское хозяйство бывает очень разное как раз, вот разница между западными и вот это вот так выглядит сельское хозяйство. Ну, образно говоря, в Европе и в США там дроны, тракторы крутые, беспилотники, со спутников все читается, там один фермер на там используют огромное количество техники чтобы обслуживать огромные площади и есть как бы суровая индийская реальность в которой огромное количество фермеров с очень маленькой территорией без каких-либо технологий просто на руках и честном слове все значит выращивают делают и так далее вот это для абсолютно разных мира решение из мира одного неприменимоа к решению из мира другого Посмотрим на разные решения. Я больше знаю про второй мир и смотрю, но с точки зрения гламурности стартапов, конечно, первые сильно выигрывают. Вот. Ну, сейчас просто посмотрим на них и задавать вопросы. Если что-то интересное, то просто разные прикольные штуки есть, мне кажется. Да, есть умная земледелия и цифровые решения, и биотехнологии вот всяких раз. Ну, в агросфере все те же самые производства. На этом мы не смотрим, я про это ничего вам сказать не смогу хорошего, ну, по крайней мере, качественного того, что вы не можете прочитать, А вот про это нибудь смогу. Вертикальные фермы. Это попсовая штука. Представляете, чтобы в городе выращивать там клубнику, какую-то или всякие маленькие огурчики, или помидорчики. Вот. И как кажется, что это, возможно, будущее, чтобы в каких-нибудь труднодоступных местах можно было выращивать себе продукты, или на Марсе вообще. То есть это, по сути... Фермы, которые позволяют выращивать в искусственных условиях, не в почве, какие-то разные штуки. Вот, разные есть компании. Это Баури одна из крупнейших там компаний. Фермы хорошие компании, которые занимаются вертикальными фермами, должны строить огромные вертикальные фермы. Потому что на масштабе это работает, не на масштабе это очень плохо работает. То есть там тяжелая экономика, очень дорогой свет. Кост-фактор, который плохой, это электричество. Вот, потому что нужно постоянное электричество, так как все-таки стоимость... Короче, солнце намного дешевле, чем электричество. Вот, поэтому модели работают только на больших масштабах. Вот так выглядят эти фермы. Очень красиво, прикольно. Вот так выглядит в Германии компания. И для красоты они еще делают... То есть если... Баурия выращивают у себя где-то на огромных вертикальных фермах и потом просто продают в магазинах, то InFarm это делают еще и в... То есть они дор выращивают зелень прямо в магазины, чтобы люди прямо могли сорвать ее с листочков и взять себе. Мне кажется, это очень красивый маркетинговый ход. просто еще одна крупная компания картинка мне нравится. Вот. Но в принципе вертикальные фармы позволяют да, много урожаев собирать, тратить меньше воды, потому что там у нас специально идет это гидропоника, это метод. Там есть гидропоника, есть аэропоника, когда там еще в, типа, рыбки еще что-то там делают. В общем, там много всяких прикольных глубоких каких-то сельскохозяйственных технологических штук. Вот. Есть наша российская компания iFarm. Кажется, они привлекли еще деньги, просто я не Российская компания, клевые основатели, тоже делают вертикальные фермы. Они сначала делали сами вертикальные фермы, сейчас они больше занимаются тем, что они э, дают вертикальные фермы делать э, другим компаниям. То есть они вертикальные фермы as сервис. service. хотите вертикальную ферму, вот мы вам скажем, как ставить. Для кликового помещения, какая лучше, все вам расскажем, покажем, приедем, поставим, грубо говоря. Опять же, чтобы эффективно продавать, чтобы самому выращивать вертикальные фермы, это было эффективно. Нужно, чтобы... Либо чтобы все остальные овощи были... Ну, вся остальная продукция, которая получена другим путем, была бы очень дорогая. Тогда это может быть эффективно. Либо очень большой масштаб. Тогда на масштабе можно конкурировать по цене тоже с классической продукцией. А эта компания Абсолютфуд. И это индийская компания в сфере вертикальных ферм. И первая моя мысль была про то, когда я увидел вертикальную ферму в Индии. Это типа, нафига вообще? Вот, там так много... Де... Ну, сельское хозяйство вас вокруг, везде. Как бы все... продукции так супер дешевая. Какая... В чем идея вертикальных ферм? Ну, и не дали им деньги. А потом у них очень... Интересно и красиво, мне кажется, эволюционировало решение потом, и бизнес, потому что в чем в чем история вертикальных ферм? В том, что вы, э, вот чтобы выращивать все эти штуки вот так вот красиво, э, есть продуктовые рецепты так называемые. Это комбинация последовательности действий и факторов, э, воздействующих на урожай, которые приводят к лучшему вкусу, виду и так далее. То есть там температура, влажность почвы, какой-то ее там, состав с точки зрения удобрений, как часто включать, выключать свет, менять температуру, поливать, удобрять, обрабатывать чем-то и так далее. И так далее. Там, на каком расстоянии должны друг от друга находиться. И, значит, вот все, у всех вертикальных ферм есть дофига этих рецептов про то, как вырастить разный тип там, огурчик, медорочку и вот И так далее. Что сделали Absolute Foods? Они сказали, а почему мы это делаем только для вертикальных ферм? Это же тупо, если мы научились выращивать идеальный огурчик, то пускай его будут выращивать не только на вертикальных фермах, а пускай мы даже лучше будем учить фермеров, которые выращивают просто на полях или в теплицах, как выращивать идеальные огурчики или помидорчики и так далее. И они начали это делать. То есть они, по сути, продают рецепты, ведут фермеров, по тому, как выращивать идеальную какую-то продукцию, и потом позволяют, ну, помогают им продавать ее на экспорт, потому что она реально получается высокого качества, более высокого, как бы, чем... Ну, достаточно высокого для того, чтобы экспортировать ее, не только употреблять внутри. И мне кажется, это очень красиво, как из идеи первого мира, какой-то попсовый, очень красиво перенеслось на супер рабочую бизнес-модель в более развивающейся стране.
0: Слушай, а про вертикальные фермы, просто я думаю, что а вот в каких странах это может реально полететь? То есть это, наверное, северные страны, да, и страны с дешевым электричеством. И в этом плане, как бы, welcome to Russia, то есть у нас особо ты нигде не поворащиваешь, южной части европейского, там ну, европейской части страны, и электричество у нас одно из самых дешевых в мире. Ну вот, а компания вот у нас только в Новосибире, да, одна. Непонятно, что
1: там. У нас дохрена компаний, <связывая> На самом деле, очень много их. Они все очень мелкие. У-у-у. Все пытаются это... Даже, смотри, да, тоже кажется логично, что, по идее, как раз в северных странах прекрасно должно это все работать. Ну да, это потому нам... что Индия, США и так у вот. Да, в нашей России нет крупных компаний по, по вертикальным фермам, но если ты обратил, ну, вот я говорил, что для того, чтобы это работало, У-у-у. Это требует до хрена денег. Это требует mm-hmm. огромных как бы, инфраструктурных э, масштабов, чтобы из этого сделать какой-то нормальный, серьезный бизнес. Mm-hmm. Вот. Э, у нас огромное количество компаний в стране, которые делают там, у которых просто там одна ферма, mm-hmm. и они вот что-то там выращивают для себя, грубо говоря, да, там или продают какие-то маленькие девайсы, чтобы выращивали у себя. Но мне кажется, у нас для того, чтобы построить какую-то э, крупную компанию – Нужно для этого много капитала, вот, которого нас пока никто не готов дать. Просто.
0: Да не просто было бы романтично, на риск бы собственные там, огурчики, помидорчики производить. Mm. но ну, вот они экспортировались. Да, мне тоже и,
1: кажется, ну, что это было бы очень, очень романтично.
0: Но пока, пока что-то да, не да. работает у
1: нас. Крупнейшее, я знаю, что в Японии огромные есть компании по вертикальным фермам. Mm. Но они тоже, у них там количество инвестиций сотни миллионов долларов. Я про вот, них...
0: читал, что Сингапур как-то это очень думает.
1: Ну, да, для любых, по идее, как бы таких метрополисных городов, можно потому что мне то пространство для выращивания. Ну, и плюс, когда это выглядит вот так, вообще красиво. Ну, это да. Это,
0: конечно, я уже сам захотел прийти туда. Скушать, отсылочка. Ну, вот. ну а это, это,
1: кстати, проект того, как должна была выглядеть ферма проект, и фарма. Да? То не... да, да. А нет, это, это кстати, реальное, но да, это вот про... а, нет, это проект фермы написан, кстати, даже на кресле дома же как лежу, но а вообще идея фарм была в том, что рестораном продавать вертикальные фермы, чтобы они сами себя стояли прямо вот и было бы прикольно. Окей-докей, вертикальный фермы. Да, еще супер попсовая тема. Yeah. Я про нее вообще ничего почти не знаю, но просто мне кажется, это большая и клевая часть. Вот дроны и беспилотники, то, что они очень много помогают, на самом деле, в сельском хозяйстве, в развитом мире. И известные DJI огромные, у них большая, как бы они не только про съемку, они огромный рынок. Это... Все нормально, Огромный, в общем, рынок для дронов – это сельское хозяйство, и они поливают, осматривают и выполняют огромное количество работы, которые в Индии выполняют люди. Вот. Да, есть вот компании, которые с помощью дронов… Ну, то есть, если DJI – это hardware, то вот Precision Hawk – это такой App Store, ну, со своим собственным софтом, которые позволяют использовать дронов для того, чтобы создавать разные карты для выращивания по тому, насколько хорошо или нехорошо, правильно или неправильно, растут те или иные растения, какое состояние почвы, насколько они увлажнены или не увлажнены, всякие там правильные индексы, показывают, в общем, позволяет использовать съемку с дронов для того, чтобы получать всю информацию о том, что происходит там. А вот Cognitive Pilot делает, кстати, российская компания. Да, она говорит: положи, у тебя есть обычный трактор, положи в трактор наш ящик, и он станет установленным трактором. Ну, если так, очень грубо говорить. Вот, мне кажется, тоже прикольно, романтика Вот, и, так выглядит простовато, конечно, но интегрируется в трактор и с ноту можно смотреть, что этот трактор делает. Klö. Точно этим летели. Еще одна большая тема э, с точки зрения сельского хозяйства, развитого мира. Вот. Она про то, как э, тоже использовать основных роботов, спутниковые снимки и так далее, чтобы э, точечно что-то делать на ферме. Сейчас. Вот. Очень показательно, как это, что такое точечное нанесение... Э, Терпецы это штуки, которые уничтожают неправильные вещи. Вот едет вот такой вот трактор по полю. У этого трактора вот здесь вот датчик стоит. А видно мою мышку, кстати?
0: Да, да.
1: А, вот, супер, да, я показываю. Вот тут у него датчик стоит, который, используя машинное зрение, понимает, где, значит, сорняк, а где не сорняк. И передает эту быструю информацию вот сюда вот. И она так точно так шик Туда, где надо что-то уничтожить. Очень красиво выглядит и прям клево. Есть большое количество, большой рынок использования спутников для того же, что можно делать с помощью тронов, но спутники дешевле часто бывают, потому что они уже их просто надо, они уже в воздухе, грубо говоря, вот, и снимки есть, то есть надо их только уметь правильно обрабатывать. Кстати, очень прикольная тема, в принципе, сельское хозяйство, которая была для меня не, э, не очевидной. Но это же немножко не, не сельское хозяйство, а про трейдинг э, типа, семян. Есть огромные компании, типа Monsanto, которые торгуют семенами на промышленных масштабах. Вот. И почти их там несколько, ну, там 5-6 компаний, вот таких крупнейших. И почти у каждой из них есть своя спутниковая компания. Вот.
0: Они типа смотрят уважание своих же семян таким образом?
1: они используют их для того, чтобы предсказывать цену на семена. Типа, wow. Потому что если ты знаешь, если ты можешь как бы по, ну, ты, чем раньше ты поймешь, что посадили и сколько всего вырастет, тем лучше yeah. ты можешь там на, на всяких фитчерах торговать и зарабатывать бешеные бабки. Вот. It's и it's почти, вот типа там... Вот шесть этих компаний, типа у пяти из них они покупали спутниковые компании в свое время, потому что типа, они спутники, которые... Похоже, похоже на
0: байку, когда люди смотрели на снимки, сколько машин перед Ломбертом стоят и оценивали покупательскую
1: способность. Да, да, именно, именно так, только это, типа, real story. Ну, да, да. Вот, очень прикольно. Вот российская, не, не российская, белорусская компания... OneSoil, которая использует э, публично открытые э, ну, публичные данные э, спутников для того, чтобы давать фермерам возможность э, смотреть на свое поле из воздуха. Вот. Э, каждый из вас может зайти сейчас на сайт OneSoil и увидеть карту всех э, полей. Там, конечно, у них Россия не оцифрована, у них на США и в Европе. То есть они научились определять границы полей, и дальше накладывать на них через э, э, всякую тоже машинку, э, ну, машин обучение, всякие алгоритмы, чтобы понимать, как, как там растет, не растет, какие удобрения нужны и так далее. Ну, прикольная очень история. Да, есть разные типа фарм менеджмент Systems которые позволяют просто более эффективно управлять фермой. Это тоже из западного мира для крупных ферм, на которых много чего происходит и мало людей, которые ими делают. Есть компании типа типа Granular. У нас в России тоже таких на самом деле дофига разных, они просто маленькие все. Но они просто позволяют э, следить за людьми, которые что-то делают. Короче, обычная э, система проектного управления только наточная на сельское хозяйство. -э 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 Ну, вот другой, наверное, более прикольный – это всякие штуки, типа умные датчики для животноводства. Э -э, Айда – это датчики для коров, которые позволяют э, по поведению коров смотреть, ну, следить за тем, что у них происходит. Это очень прикольно слушать про них, потому что они рассказывают, что вот они… Обычные компании, обычные датчики умеют отслеживать только четыре состояния там, когда она стоит, лежит, э, не знаю, э, ест еду или бегает. Вот. А мы типа научились семь состоя- состояний отслеживать: когда она умеет, когда она типа лежит, и когда она лежит на двух ногах, только и когда она бегает, и когда она ходит. Вот. и если она траву там, или пьет воду, вот есть, там, они, по сути, смотрят на вибрацию, короче, всякую, которая там происходит, и как-то это работает. А, ну вот, и позволяет с, с помощью этих датчиков а потом а, понимать, когда корову надо спаривать с кем-то, когда она начинает как-то болеть, когда у нее меняется поведение, и как бы лучше управлять своей коровой фермой.
0: Фитнес-трекер
1: для буренки. Именно так, именно так. Слушай, а током ее не бьет, когда она много лежит. Нет, ну, там это типа, технология датчика супер простая. Там, там вот э, просто я забыл, как эта штука называется, которая в состоянии в пространстве. Это, а, например, да, да, да. Гироскоп. Гироскоп, да. Вот там, типа, гироскоп, и все. Который просто передает типа данные, куда-то, где все обрабатывается. Это реально как геромин, только для коров. Ну, типа того, да. Кэтлкер тоже делает э, похожую историю, но для. Но с помощью видео, то есть это устанавливать камеру на свою ферму, чтобы, смотреть, чтобы камера смотрела, следила за коровами и рассказывала, составляла точный поведенческий профиль всех коров. Какая буренка э, хорошая, какая плохая, какая болеет, какая... как-то себя ведет не так. Вот. Тоже достаточно прикольная штука, но тоже про западный мир. Это, такая, это еще не, нет каких-то суперкрутых больших компаний про это. это все растущие достаточно. Ну, новая относительно истории использования, так называемого, интернета вещей э, для того, чтобы все как-то лучше управлять производством. Компания называется Dihad, Это про то, как выглядит э, система управления в, фермами в, в, в ну да, в Восточном мире, в азиатском мире. вот, эм, Как работает фермерство в Индии, в принципе, вы фермер, вы фермер, в какой-то деревушке, вы выращиваете что-то немножечко огурцов, и вы отдаете их какому-то старейшине деревне который едет э, на своей повозке, ну ладно, или машине в газельке какой-нибудь э, там, 3-4 часа в ближайший локальный рыночек и пытается там толкнуть ваши огурцы. Вы не знаете, сколько ему удастся продать, по какой цене ему удастся продать, удастся ли вообще. Э, и потом вам дядечка возвращается и говорит, вот столько продал за столько-то, вот твои деньги. А потом... С этого локального рынка чуваки, которые перекупили, они дальше либо сами едут в большой рынок, либо продают другим чувакам, которые едут в большой рынок и в большом городе. Там уже на большом рынке продают что-то крупным покупателям. И потом крупные покупатели или всякие комиссионные агенты еще продают уже конечному пользователю, типа холлсейлеру или кому-то, кто занимается производством уже готовых продуктов. Вот. Супер неэффективная цепочка с, не, э, с огромным количеством посредников, логистики странной, для фермеров вообще ничего не понимают, что происходит и так далее. Приложение Dehaat делает примерно такую штуку. Они приходят к фермеру и говорят, фермер, мы тебе будем говорить все что делать, ты будешь знать цену своей продукции заранее, ты будешь покупать свои семена у нас. А приходит к ним... Даже не совсем так. Они приходят к старейшине вот ферм, ну деревни, которые обычно ездит на рынок, и говорит: чувак, давай ты будешь э, теперь э, работать на нас. Мы тебе, значит, ты будешь у всех покупать, все продавать. Будешь продавать семена своим фермерам и все покупать у них. Э, только будет цены известно все заранее, через приложение, все будет понятно. А мы потом у тебя это будем все забирать и там дальше уже наша забота. Через эти старейшины они онбордят всех фермеров. Фермерам лучше, потому что они хотя бы цену понимают заранее. И из-за того, что количество игроков в цепочке сократилось, потому что там только вот d э, ну, нам, они могут еще себе чуть больше цену позволить, э, по большей цене про, э, покупать D-Hard у, у фермеров. Вот. Дальше у этих старейшин d просто забирает всю продукцию и продает ее уже дальше конечным покупателям сразу напрямую. Вот. Они из-за того, что при этом параллельно, они собирают все данные у фермеров относительно того, там, что они выращивают, сколько из них получится и так далее. Плюс они подсказывают им, как выращивать правильно, поэтому они могут точно понимать, сколько у них будет и чего, что нравится, конечно же, большим покупателям, потому что можно все планировать заранее и так далее. Очень сложно, очень так офлайново. Но при этом э, растут, как на дрожжах, очень прекрасные компании.
0: Слушай, ну, мне кажется, это логистическая тема, она очень острая вага должна быть. Я помню, в свое время я видел в Индии NinjaCard, по-моему, называлась. Они тоже там как-то корректируют
1: фермеры. Да, фермер, Я да. тоже расскажу про NinjaCard чуть попозже, он тут будет. А, да. Это чуть больше консюмерская история. Они просто напрямую фермеров берут да, какие-то да, там да. О- о- овощи и так далее и продают, э, ну, типа, потребителям.
0: Но это не Marketplace, это именно просто логистическое решение.
1: Нинджикард это скорее Marketplace. А, окей. Okay. Okay. Ну там про Marketplace у тебя по-моему отдельно, да. Здесь у меня про Marketplace, да. Это больше, да, логистическое решение такое. Это, это решение про. Это логистическое решение, и это excess решение. Потому что здесь очень важно не то, не сама логистика, а то, что как бы они через этих вот. Как бы нанимая себе на работу этих старейшин деревень, грубо говоря, получают через них доступ, и как бы используют их для того, чтобы онбордить тех фермеров. Да, вот, там, это... конечно,
0: acquisition такой, типа. Там те люди, которые исторически там, с телефонами не, не дружили, ты их должен как-то заумбордить и еще и следить, чтобы они у тебя постоянно что-то делали. Ну, то есть, это реально, мне кажется, какая-то очень тяжелая история.
1: Старейшин, вот этих вот деревень, ты онбордишь на диджитал-продукты, обязательно, и они им пользуются. Mm. Uh-huh. А дальше как, ну, ты пытаешься фермеров посадить на приложух тоже, но там они уже часто и без приложухи просто по телефону там позвонили uh-huh. или дошли до чувака. Uh-huh. И, ну, это и, уже и, главная да, боль в этих старейшинах. Ну, естественно, для компании хорошо, чтобы это происходило еще на приложении, uh-huh. там больше данных, больше возможностей промочить и так uh-huh. далее. Marketplace как раз, ничего себе, как, как совпал. И NinjaCard. <смех> вот. а, да, NinjaCard, собственно, просто напрямую позволяют а, ритейлерам, как бы, закупают напрямую фермеров продукцию и доводят ее ритейлерам очень быстро. Это... Тут и логистический плей, и Marketplace, конечно же, все-таки. И здесь у NinjaCard, ну, NinjaCard, например, покупает свои продукты у Дихата. То есть у NinjaCart большая проблема с тем, как быстро и эффективно как раз акварить этих фермеров. Вот. И ну, то есть как быстро получать большое количество, р- расти с точки зрения э, получения э, продукции у фермеров, то есть как их под, подписывать, чтобы все у них закупать, точно понимать, что происходит и так далее. И они как раз часто берут не напрямую у фермеров, а у... Э- каких-то других компаний, которые ближе к фермерам, типа Дехата, например. Вот. Но в целом, да, что делать на нинджи-карт? Берут овощи или фрукты, или какую-то зелень, там, или картошку напрямую у фермеров и через эффективную логистическую цепочку позволяют ритейлерам их покупать. Но, по сути, как бы для ритейлера это э, просто marketplace, в котором они могут заказать, все, что хотят и получить на следующий день доставку. Вот. Но на самом деле это... Э, Головная боль там больше в работе с фермерами и тому, как это быстро ставить дальше.
0: Ну, это тоже, да, это только именно на сбыт. То есть логично еще, что у тебя наверняка есть маркетплейсы, которые тебе помогают покупать там, семена, удобрения, вот всякие такой став. Больше
1: Есть компания, я не знаю, рассказываю ли нет, не рассказываю. Да, есть компания AgroStar, которая тоже самое делает, но это намного меньше рынка, Не так интересно, короче, Они... То есть есть...
0: Покупать не ну, через меня, Про, что, просто,
1: да. э, смотри, здесь ты общаешься, э, у тебя покупательная сила у ритейлеров, которые mm-hmm. все-таки бизнесмены какие-то технологические, там, ну, хотя бы бизнесмены, да, круп, крупные какие-то чуваки, их легче посадить на да, какой-то продукт Если ты хочешь продавать семена, ты должен как раз, чтобы вот, э, вот эти парни, которые ходят и э, руками там все копают и так далее, чтобы они пользовались приложением и через него заказывали что-то, вот. И это уже не так просто.
0: Ну, это, да, это скорее западная история. То есть... Да, это я
1: западная помню, история. Помню, а, помню, а в Западе она не нужна, потому что в Западе, если в Индии а, сельхозка, сельхозка, она э, больше похожа на консюмерский рынок, то есть там очень много мелких фермеров, sp driven. Мало среднего бизнеса там история, даже даже там микро-маленькие фермы, вот как бы вот там такая история. То в Европе и в Америке это все-таки уже средний и большого размера предприятий. То есть, там там многие не закупки, я помню. Да. История, которая находится где-то на середине между едой и ну, между food и агротехом, но. Просто с точки зрения красоты идеи, мне кажется, хотелось про это рассказать. Вот, э, компания Imperfect Produce и есть там несколько других похожих компаний, инвестиций у них сейчас уже больше, там, под 200, кажется. Э-э- они просто обратили внимание на то, что в ритейлеры, ну, что если сравнить там то, что люди получают на огороде и сравнить то, что потом оказывается в, shop, ну, в магазине. В магазинах, как правило, все выглядит очень красиво, а что-то на ферме иногда ну, что-то красивое выглядит, что-то не очень красивое. Вот. И оказывается, что то, что выглядит не очень красивое просто никто не покупает из b 2 b покупателей И оно просто выбрасывается. Вот. Imperial Produce решили, ну, а мы будем получается по, по, со скидкой покупать эту некрасивую продукцию и напрямую тем пользователям, которые беспокоятся там, о выкидывании, ну о food waste и не так парятся относительно того, как это выглядит, и будем им доставлять подписки. Очень красивая модель, мне кажется. Ну да. Это...
0: Ну они, думаю, медленно растут, да, то есть с 2015 года. Ну как относительно? Ну
1: это не самая быстрорастущая компания, потому что ну, это все-таки и рынок достаточно. С, ну и с исконищностью точки зрения это непросто рынок потому что как бы, искать людей которые хотят на регулярной основе ты, там, ты, еще, ты не можешь точно сказать что именно будет в этой коробке потому что ты собираешь то что ну суплай у тебя не постоянен потому что не знаешь какая доля будет неправильного там неправильно выглядящих картошки помидоров и так далее поэтому тебя какой-то там овощной фруктовый микс типа, рандомный выходит, ну, не рандомный, но с какой-то там колебаниями. Вот. И то есть и количество пользователей, которые готовы есть эти вот некрасивые фрукты, но не все. Ну, то есть кому-то нравится, что фрукты выглядят типа красиво и привлекательно, грубо говоря, и ты их в магазине просто можешь купить. Ну, плюс, да, из того, как бы там, не в числе, с тем, что supply не постоянен. То есть у нас запасом. Окей, okay. да, просто прикольно, что российский агро-маркетплейс, тема тоже не тремлет. Вот Foodza, эта история больше похожа на Instacart. Это для бизнеса доставка всяких продуктов, всяких grocery delivery для бизнеса. Вот. Это,
0: это там уже фандрер
1: такой был из только Купе туда то откуда-то, да, это, по Да, 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 да.
0: Ну, mm-hmm. это
1: не единственная компания, на самом деле насыщие, сейчас несколько, еще полка, кажется, что-то похожее делает. Э, э, просто чтобы немножко, yeah, немножко,
0: основном, немножко... Несколько заходов, я помню, было на эти B2B-маркетплейсы. Ну вот, как-то не знаю, не видел, чтобы они что-то там сделали. Такого они не
1: огромные. Да. Да, да, да. Но потому что у нас огромное количество просто централизованного ритейла, причем он там может достаточно сам себе. Да, как бы, и. Даже не. у нас большинство. Обычно, ну вот, карт он типа работает с ритейлерами которые вот, типа, да, ну, грубо говоря, больше, да, чем А у нас рынок гарнируется там, X5, перекресток, азбука, и.
0: Тут сразу хочется про групповые закупки поговорить, про Pindow Do вот эти вот истории, которые. Ну,
1: китайские чисто. О, да, прикольно. Эта модель, модель групповых закупок выглядит примерно так для наших слушателей. Значит, собираются, допустим, мы живем в доме четырехэтажном. И есть у нас в доме старейшина дома. Вот. И я, как магазин, ну, как вот как бизнес, пиндо допустим, прихожу к старейшине дома и говорю давайте вы всем домом будете через тебя заказывать продукты. Или не обязательно еда, на самом деле, может быть, и там, техника, все что угодно. Давайте будем через меня заказывать. Старейшина создает типа WhatsApp-группу для всех в доме, приглашает до всех и говорит, вот, будем вместе заказывать и получать скидку за то, что мы вместе заказываем. И, собственно, они просто, жители дома, старейшины в, в группе пишут, что они хотят, Старейшина через приложуху заказывает потом это единым заказом, и получает, как бы, из-за того, что это групповая закупка, легче логистика и так далее. Продукты получается ну, продукты, вещи получаются чуть дешевле. Э, а потом это старейшина получает этот заказ, и как бы всем его, грубо говоря, расстает. Э, очень большая история в азиатских странах, в Китае особенно. да, в, в Китае эта как бы, модель была первой там пионеры. В Индии чуть она помедленнее, много было, а прочее, но какого-то супер роста там не было. Это супер, это очень тяжелая, на самом деле, модель с точки зрения там, аккредишна, логистики и цен. Там не все так просто. Особенно, если ты, потому что нужно как-то агрегировать заказы из разных точек, у тебя получается, ну, из разных магазинов, то есть, если там люди заказывают не только еду, то они заказывают красотки из одного места, что-то из другого места, и надо все как-то агрегировать. Доставка получается не супербыстрая. В Юго-Восточной Азии штука хорошо работает, в Индонезии есть крупная компания. То есть тема, тема прикольная.
0: Вот, Но кстати, ли на Россию? Ну, во-первых, в Китае, кстати, стоит сказать, что в Китае там вообще все по жести пошло, то есть там начались прям очень такие кровавые ценовые войны. И там все дошло до того, что вот, там, компартия начала вмешиваться и говорить, что там, так делать хорошо, а так нехорошо. Вот, и, э, там они реально прям какие-то серьезные скидки давали, чтобы держать пользователей. Но ну, это реально вышло так очень агрессивно. Ну вот, и я думал просто, история-то на самом деле старая, то есть там, Pindu, D, там я точно там года четыре слышал про них назад. Они уже тогда были топ я думал просто, может ли это вообще штука теоретически в России полететь, То есть у нас достаточно плотная застройка везде, да. Но у нас люди, не с другой как... стороны, они не самые общительные. Ну, То есть такой, что кажется, выбрать это... дома, мне кажется, у нас такое не скоро еще произойдет. Хотя, не знаю, чаты домовые есть
1: достаточно везде. К- кажется, это больше темы про... Я, конечно, сейчас... Причислю Россию к к развитым странам, но это тема больше про развивающиеся страны, ну, э, в том плане, что у нас все-таки, хорошо, я говорю сейчас, конечно, больше про Москву, и и Питер, какие-то крупнейшие города, но уровень технологического софистикишна какого-то у нас достаточно высокий, то есть все люди сами умеют это все делать. И. Вопрос цены, да, то
0: есть как бы у нас Оп... люди, они, да, они технологические технологически продвинутые, но не самые богатые, мягко говоря. И, да. Там, оптовые цены получать, они более
1: чем согласны, я уверен. Я думаю, да. Мне кажется, здесь еще играет роль немножечко размер рынка, то, что у нас достаточно ограничены с точки зрения там, а просто количества людей. людей. Немного, да. Да. Тем более там, тех, которые живут в, ну, в больших городах. Ну и, да, возможно, там тема у нас какого-то вот такого соседства, она, мне кажется, сейчас немножко отмирает у нас, по крайней мере. И там домовые чаты. Прикольно, конечно, но кажется, это... Как будто культурного фита у нас для этого нет. Вот кажется, что...
0: Да, тут есть такое. Как-то не самый приветливый народ в мире. Может быть. Да. Ну, ну, китайцы, они как-то вот, у них это прям полетело.
1: Да, ну, вот я говорю, это, это чисто, это вот Китай, Индия, юго восточная Азия. есть, вот я пытался увидеть, например, больше мы их.
0: Ну, мы ну, так особо не смотрели, да, на, на эти истории? Мы ну, глубоко высказки, смотрели.
1: А, не, мы а-а-а. очень глубоко смотрели в эти истории и в Индии, и в Юго-Состочной Азии.
0: Угу. Вот. Ну, там до да, каких-то сделок не дошло, понятно. Да, до да, сделки не дошло. Okay.
1: Очень, кстати, интересная история про... Мы смотрели вот как раз компанию в Юго-Восточной Азии, которая и ровно этим занималась. И она что-то росла, 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 росла. И так круто прям росла. Uh-huh. И мы смотрели, ну, за счет чего она потом растет. Я попросил, значит, разбивку по товарным категориям. Uh-huh. И там, типа... 70-80% процентов всего это типа сигареты на... это,
0: uh, какие-то Филиппины где там
1: курят много не не Индонезия. Индонезия 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 да да и это сигареты и тема в том что ты не можешь э, делать цену на сигареты ниже или выше вообще никак то есть просто типа сигареты очень понятная цена супер тонкая маржа для всех и как бы уже ниже негде просто и, как бы, если ты убираешь сигареты людям из-за того, что там везде вокруг эти лаки обычные, людям как бы не так э, западло в них спуститься, грубо говоря, чем заказывать что-то с доставкой. Э, и в итоге как-то модель там да, да, да. мы не приносили, потому что маржа количество товаров, которые генерируют какую-то маржу, а это больше там фреш какой-нибудь и так далее, uh-huh. оно супер маленькое было в корзине, а рост обеспечивался...
0: No, сигареты по подписке.
1: Да. Но, кстати, было очень интересно, что они пошли из консимерской истории дальше, и вместо того, чтобы делать э, э, Вот выбирать этих старейшин, грубо говоря, они договаривались с э, лавками, вот и с ларьками, и ларьки делали, как, типа, центры заказов, чтобы можно mm. было в лайках забирать, типа, э, э, ну, Это свой как
0: заказ. Выдачи заказов только.
1: Да, потому что у чуваков. Э, Опять же, язык культуры людей. Чувак, владелец ларька, который там же продавец, там же и всех знает.
0: Хочешь делать венчур, изучая культуру людей. Ну,
1: да. Так, что у нас там? Да, биджак, прикольная компания. Вот тут написано немножко про то, как работает без них верхняя часть. Вот тут фе- фермер, который потом стареющий, этот, который потом приходит, значит, э, э, на, этот, на рынок локальный, потом придает большому трейдеру, он на еще один большой рынок, потом другой тренер, и потом там, и так далее. Компания Биджак, помните компанию Чока, которая просто делает чатик для того, чтобы рестораны общались с, э, с поставщиками. Вот. Компания BetJack просто решила, что одни трейдеры могут общаться с другими трейдерами не через рынок, а типа через приложуху. Все. То есть это это просто чатик для, где трейдеры могут общаться ну друг с другом типа о покупке продаже э, всякого сельскохозяйственного э, сельскохозяйственных товаров. Э, ну, в
0: начали примерно с этого же, когда про
1: говорили. Да, да, Слушайте, это, это, это типа то же самое, но в Агре. В Агре, да. Да. Забавно.
0: Э-э- ну и там тоже, осмотрение смотрю, монетизации нет, там 8 миллионов привлекли,
1: то есть там как-то пока. Они. Это была одна из. Типа, мы, мы инвестировали в эту компанию, и мы хотели там проинвестировать по абстрактной оценке, сейчас не настоящая оценка. Просто показать там масштаб того, как выросла цена, мы хотели провести по 20 миллионов. И за месяц, как мы вот говорили, что мы хотим инвестировать 20, 20 миллионов, количество инвесторов, которые хотели, захотели зайти в эту тему, выросло настолько, что с 20 миллионов, раунд, ну там, если мы хотели, если раунд изначально стартировался там как 3 миллиона по 20, то он вырос до 10 миллионов по 50. То есть э, супер был огромный интерес, оценка компании выросла пипец как, при том, что это просто приложение, да, которое, да. которое было сделано, им денег столько вообще не нужно. Они, типа, на, на момент, когда они вот привлекли эти 8 миллионов, они бернили, ну, бёрнили, они там тратили денег, там это было там, 4 человека, которые тратили там 10 тысяч долларов в месяц, я не знаю, максимум. Есть, вот. И, ну, на самом деле, что, сейчас в компании, там, под, под э, сейчас не соврать бы, Миллионов четыреста годового оборота тоже через них проходит. Mm. Сейчас. То есть они.
0: Ну, они как? Они же просто там коннекты, да? То есть это... они же не, да. не берут комиссию только... с оборотами. Да,
1: здесь, здесь ошибка. Это на самом деле Индия. Она основана в 2019 году. А, окей. Okay. Да, это индийская история.
0: 2019 это... года. Это почему? Название
1: странное. Да, да, в... да, это Индия 19 года. Вот поэтому они это не за год выросли до 400 миллионов. И... А, в
0: принципе, это... Сколько а как, они сейчас стоят примерно? 50, ну не 50, сколько там? Компания? Ну, вот, примерно сейчас сколько они там?
1: Ну, вот они не привлекали э, а, окей, больше понятно. раундов в тот момент. Э, То они там где-то... вот Ну, 50, а тогда там, они, 50, они 50. в итоге там оценка была под 80 миллионов. А, ну, Нормально. Для такой истории это вообще достойно. Для четырех людей, которые приложу, да. на колени набили, типа чатик, это вообще крейсище какая-то история. Так... Анимала. Да, тоже просто прикольная компания про то, как в Индии штуки растут. Это очередная история, в которой монетизации вообще нет, и это... Ну, просто это для меня достаточно, конечно, забавным и диким таким, что это, как бы, маркетплейс, типа, крупнорогатого скота, вот, и там, если раньше люди, потому что этого нет, как бы, и раньше, если ты хотел купить коровы, ты должен был найти чувака с коровой, и вот, а, так... а теперь есть приложение, где ты можешь купить корову через приложение, мне кажется, это очень, почти как Тиндер. Это очень прикольно, там но, на самом деле, компания офигительная, то есть тоже монетизация никакой, там просто люди могут вот находить мальчиков, как авито, это вот авито типа для, для крупного скота. на самом деле. Вот, и они тоже там, до, не знаю, мне кажется, у них, я последний цифр, чуть помню, там чуть-чуть, 8 миллионов в месяц у них был оборот какой-то, на, когда мы с ними общались там, месяц 5 назад. То есть, потому что они работают там 8 месяцев. На 8 миллионов долларов в месяц оборот, мне кажется, вообще сурово. Да. Ты
0: не удивлен, что там, оказывается, коровы так часто руки меняют, мне казалось, там ты вот буренку завел, и она все там, пока там не сдохла. Ты...
1: Оказалось, что это очень такая трейдинговая штука.
0: На, удив... На удивление, кстати.
1: Да. Притом там они чуть ли не каждый год меняют как-то там для чего-то их... стильные индусы. Да, это какая-то как хобби какое-то. оки доки Да, и последний наш блог. Мы уже, конечно, сильно выходим за время и рамки. Давайте поэтому продлим все будем быстро. Вот площадки для обмена опытом. И это на самом деле очень прикольная компания. Компания называется V И это там британские основатели, которые делают бизнес для Африки. И в Африке Ситуация с сельским хозяйством примерно такая же, как и в Индии, с точки зрения того, как это выглядит. Но только если в Индии очень высокий уровень проникновения интернета и смартфона, то в Кении вообще нет. И они сделали SMS-бизнес. Это что так дико и прикольно. То есть, если у э, фермера в Кении есть какой-то вопрос, он на специальный номер в смс-ке, Пишет типа его. И это как бы как в, в, по, по сути, это типа Reddit, грубо говоря, для фермеров, но только через смс, и другим другим фермерам, которые типа знают, этот вопрос придет. Типа по смс типа, как это делать? И они такие на эту смс-ку ответят, и она с этого чуваку обратно. Это, мне кажется, просто это так настолько... А, а это
0: внутри Кении все, да? То есть, типа там, потому что у них, наверное, уровень английского фиговый, они там, наверное, на своих языках
1: будут. Они, нет, они на своих языках говорят, и там не только Кении, там еще какие-то другие страны, но они растут, это там, их как бы, HQ в тени, грубо говоря. Угу. Вот. И они, у них, кажется, решена проблем разных языков, в плане, что у них, да. они это все через Translation Gate проводят. Ну, это реально
0: и... ну, да, 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 да. какая-то осталось оплот докрутить, наверное.
1: Очень прикольная да. история. Мне нравится. Похожая история в Индии, в которую мы проинвестировали. Только немецкие основатели сделали продукт для Индии. Там тоже есть такой коммуникейшн... Point, но основная продукта то, что если у тебя есть растение, которое болеет как-нибудь, или какой-то червяк там начал и ты не знаешь, что с ним делать, или и что оно болеет, ты его фоткаешь, приложение тебе говорит, у тебя вот это вот, иди к этому, э, тебе нужно вот это, чтобы это вылечить, иди в этот магазинчик, он тебя уже ждет и продаст тебе это. Вот. Mm такая вот компания ну, да, так,
0: с этим, мне кажется, там а как они, то есть это там машинка, да то есть они там имиджный когнишн какой-то делают или?
1: да, да, нет, это чисто машинное обучение оно автоматически все это выдает они там, этим занимаются уже э, там, какое-то время и, общем... ну, да. ну то есть тут надо достаточно точно это уметь определять да, Да,
0: прикольно да. ты сначала распознаешь растения, потом ты еще и распознаешь болезнь этого растения
1: да, так ты и ровно делаешь. Только это не с 2019 год, это а тоже не с 2015 год. Mm. Они... Ну, у них миллион фермеров больше. миллион они больше Миллион фермеров мало. Типа. Прикольно. Mm-hmm. Вообще, ребята. С монетизации там, конечно, проблемы, но это другой вопрос.
0: О, это я помню. Это горячая тема была, когда я смотрел, там, типа, ты там туда все подряд вкладывали.
1: Ну, да, это тема, которая, мне кажется, убила немножко хайпа и немножечко хайп агритех, на самом деле, no? потому что в нее очень много вкладывали, и это казалось очень кривой историей, это был типа аля типа социальные сеточки, но они еще и пытались выступать единым фронтом э, как бы фермерским для того, чтобы типа дешевле закупать всякие семена да, и так да, далее. Там, там даже солярку можно будет закупать, я помню. Да-да, да, боролись, боролись с крупными компаниями, и за это с ним никто не дружил, крупные, ну, крупные компании их не любили, вот, и, в общем, они где-то остались, Farmers Business Network, достигли какого-то вершины, ну, достигли какого то уровня, и, в общем, у них рост немножко остановился, uh-huh. вот, но такая история про социальную сеть для фермеров в США.
0: Ну, это, да, это чисто а, американская тема, они, по-моему, никуда даже не вышли за пределы США.
1: Да, да, они, они не вышли. И, ну, то есть, там они на свой рынок сделали вот штуку про как, внутреннюю какую-то это, там, торговлю этими всеми.
0: Штуками. А, у них у них, кстати, же еще избыт прикручен был. То есть не только ты мог закупать что-то, ты еще и мог через них
1: продавать. Да, да, это была такая трейдинговая социальная платформа. Вот mm-hmm. uh, presentation footer SDP Global 20. Вот next. Uh, no one knows. Но это все в наших силах решать. Кажется, что ну, сельское хозяйство, оно более глубокое, требует пониманий индустрии. Но вот в идее, кажется, next best, thing, next best thing будет так же очевидно, как и все предыдущие. Вот. И надо просто быть следить, и все будет. Может быть, кто-нибудь из нас next best thing узнает. Вот, на этом у меня все. Любите всех и спасибо. А, слушай, на самом деле было
0: классно. На самом деле, вопросы мы плюс-минус все подряд покрывали, когда во время уже слайдов. У нас есть небольшой лага между там, стримом с Ютубом. Давай сейчас подождем, там, буквально там, полминуты. Посмотрим, Давай. может, кто-нибудь что-нибудь допишет. Если там у слушателей есть какие-то вопросы, давайте пишите смелее. Ну вот, если нет, то мы будем закругаться. Еще, кстати, ну ты это не покрывал, ну пока мы сейчас ждем, ты это же не покрывал, но сейчас, я не знаю, какие-то начинаются зеленые решения в плане регулирования выброса метана и вот co 2 от скота. Последнее, что я видел в Агре такого интересного, ну там, дослушатели, коровы там, являются одним из главных там, источников метана, который в 25 раз опаснее, чем co 2 в плане теплового эффекта. Ну вот, и сейчас много там идет наработок, как их кормить, что с ними делать, чтобы они там, из за меньше испражнялись. Ну вот, и там, а, там какие-то даже небольшие, небольшие изменения позволят очень сильно сократить глобальный футпринт.
1: Да. Я в этом плане, вот, ну, ты уже немножко про это сказал, но там же, я тоже про это читал, и там тема прикольная, что э- какой-то, в общем, ученый просто типа, догадался, ну, не догадался, дошел до того, что надо добавлять в рацион коров какие-то специальные водоросли да, просто. В да-да-да. Вот, и вот
0: они да, 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 это из-за как этого это как-то
1: просто да. кардинально меньше пукают. И, да. И, да. и вообще все прям прекрасно. Он,
0: вот это вот реально, кстати, этот, а, проблему он, западного он, мира. Корову много пукают.
1: Ну, это, кстати, на, на самом деле, ты правильно сказал, что это не проблема западного мира, это глобальная проблема. И
0: прогадательского ну, и, да, и будет сейчас так
1: заворачиваться. Крупнейший из э, вкладчиков в парниковый сект. Я не верю, что это. Ну, то есть по-моему, опять же процентов я не верю. Это 7 или
0: 8 было, насколько я помню. Сколько? Ну, процентов 7 или 8 там, по-моему, было глобального вклада. Да. Ну, то есть, 100. это реально много. И, ну, там, на растущее население, то это как бы, будет только расти. Ну, вот. а. Еще я, в Новой Зеландии я... там какие-то работы идут, но там овцы, там, чуть другая тема. Ну, вот. Там тоже какие-то там, придумывают семена, там, там добавки, чтобы там, овцам лучше жилось.
1: Я да. очень плохо верю в коммерциализацию историй на.
0: Ну, тут, тут работать это будет, если будет углеродный налог, да, то есть, как вот
1: сейчас. Ну, да, и как, если что-то вот такое будет, и тогда, короче, когда пока это не ведет никаким день, деньгам напрямую, и это, мне кажется, да, должно да. быть ну, тут как, какие-то.
0: Собственно, нефтянка, да, она начала там ренюбл заниматься, да, и вот все эти зеленые истории явно не потому, что там каких-то денег приносит, это а потому, что там ты просто будешь государству меньше денег
1: отдавать. Вот. То есть, потому что денег приносит.
0: Ну, да, не отнимает, скажем.
1: Ну,
0: так что там тоже весело. Так, ну у нас, не знаю, был единственный вопрос там, про презентацию, будет, будет ли она расшарена или нет, я не знаю, все. насколько тебе там... Да, да, да ну, Это уже тогда решим. Ну все, в принципе, все вопросы мы покрывали по ходу встреч, я думаю, можно уже там закрываться. Ну, вот. Спасибо тебе еще раз, было реально очень интересно, весело. Анекдот Спасибо. про учительницу геометрии я запомнил. Прекрасно. Это главное. Спасибо, его Спасибо. Спасибо. Спасибо,
1: что пригласил. Все. Всем пока. Сейчас я буду выходить.